0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves testvéreinket, ahogy az elmúlt alkalommal elkezdtük ezt a bibliai sorozatot. Egy 12 részes bibliai sorozatnak a második része a mai alkalmunk, amelynek az a címe kiállhat meg az Úr napján. Ahogy az elmúlt alkalommal az Isten egyházának a felkészüléséről A megváltási mű befejezéséhez milyen állapotban lesz az Isten maradék egyháza. Most a mai alkalommal személyekre lebontva arról tanulmányoznánk az igét, hogy milyen módon, hogyan lehet egyénileg megállnunk ezekben az időkben. Az első igét János Evangélium a hatodik fejezete utolsó verséből olvasom, amelyik egyben a hatodik pecsétnek a leírását tartalmazza, tehát annak a végén található ez az ige. De itt is felteszi a kérdést, mert eljött az ő haragjának ma nagy napja, és kiállhat meg. Ez a legnagyobb kérdés, hogy amikor az Isten igazság szolgáltatásának a napja, vagyis pontosan nem egy napról van szó, hanem egy hosszabb időről, hogy vajon ki az, aki megállhat ezekben az időkben, amiről a Biblia azt mondja, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt még, amióta nép kezdett lenni. A választ megkapjuk erre a kérdésre, Mindjárt a következő fejezet első három versében. Az eredeti Bibliában nem voltak fejezet és versbeosztások, tehát ez szerves folytatása a hatodik fejezetnek, amit a hetedik hetedik fejezetben olvashatunk, az első három versben. Így olvasom tehát. Ezek után láttam négy angyalt állni a Föld négy szegletén, a Földnek négy szelét tartva, hogy szélne fújjon a földre se a tengerre, se semmi élő fára. És láttam más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecséte, és nagy szóval kiáltott a négy angyalnak, akinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek. Mondván, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak, addig, amíg meg nem pecsételjük, ami Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Tehát ebben a fejezetben tulajdonképpen az elpecsételésről olvashatunk, és hát ezt a választ azthatjuk rá, hogy azok állhatnak meg a végső időben azok állhatnak meg az Úr napján, akik elnyerik az Isten pecsétjét. Itt, ahogy leírja János Apostól, ezekben a versekben is, hogyan is történik mindez. Négy angyarról beszél, akik tartják a szeleket, amelyek a puszító erőket jelképezik. Tartják a szeleket mindaddig, amíg el nem pecsételik, az Isten hűséges szolgáit. Ja, hangzik nekik a felszólítás, hogy ne engedjék el addig ezeket a pusztító erőket, amíg el nem pecsételjük, ami Istenünk szolgáit. Az elpecsételésről ö, nem szeretnék sokat beszélni, hiszen nem is ez a tárgya a mostani témánknak, hogy mi is a pecsét, hogy, hogy ö, hogyan alakul ki, miben. Ö, Milyen módon kell az embernek felvenni, csak röviden szeretnék válaszolni, hogy az Isten pecséte, amely kívülről, mint egy látható jel, a szombat megünneplése, amely a teremtő Istenre való emlékezést jelent, arra az Istenre, aki egyben a törvényadó is volt, és a tíz parancsolatban, mint egy hitelesítette, ezzel a parancsolattal az egész törvényt. Ennek a szombatnak a megünneplése, amely a teremtés emlékünnepe, ez a külső jele, ez a külső pecsétje az Isten munkájának, az Isten oltalomba helyezésének. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez csak a külső jele. Hogy egy embernek a belső világában mi van, azt egyedül Isten látja. És amikor valakit elpecsételnek, akkor annak az embernek a jelleme olyan lesz, amely az Isten mértékének is megfelel. Ahhoz tehát, hogy valakit elpecsételjenek, nem elégséges csupán a külső jelet betölteni, megünnepelni a szombatnapot, nyugodni a szombatnapon, keresni az Istent, hanem hozzátartozik, és nagyon fontos része az is, hogy az Isten munkája nyomán milyenné vált a mi életünk, a mi jellemünk ez alatt az idő alatt. Mit jelent elpecsételtnek lenni? kik fogják elnyerni ezeket a pecséteket, amit az Isten helyez az ő hűséges szolgáira. Az Ószövetségben találunk két példát is, mint egy előképként az elpecsételésre. Az egyik az egyiptomi tíz csapásban található Izrael népének Egyiptomból való kivándorlása, Egyiptomból való szabadulása kapcsán, amikor Isten a tizedik csapás előtt azt az utasítást adja a zsidó népnek, hogy készítsenek el egy bárányt, a Páska bárányt, és őjék meg azon az estén, és a véréből hincsenek az ajtófélfára. Ez volt az a külső jel, ami az ő hitüket jelképezte, hogy ők az élő Isten szabadításában hisznek. Az öldöklő angyal, amely megölt minden elsőszülöttet az egyiptomiak családjában, elkerülte ezeket a házokat, ahol ez a bizonyos jel volt, amit Isten kért az ő népétől. Még egy helyen találunk az elpecsételésről, mint egy előképet, jóval később, mint egy ezer évvel később, amikor a babiloniak elfoglalták Judát és Jeruzsálemet, és ugye három ostromot is végeztek, és a harmadik ostrom, amely ö, időszámítás előtt 586-ban volt, amikor a templom is véglegesen elpusztult, ö, ez volt az, a, az az idő, amikor ezékiel proféta által Isten üzent az ő népének. A profita ekkor már a fogságban volt, és látomásban láthatta azt, hogy mi történik Jeruzsálemben, Jeruzsálem közepén, és hogy Isten mit fog cselekedni. Ezt az igét elolvasom Ezékiel könyve 9. fejezetéből, ahol ezt olvasom a negyedik versben. És mondta az Úr néki, menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz egy jegyet a férfiak homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az utálasztosságokért, amelyeket cselekedtek annak közepén. És utána ír arról, hogy akik nem kapták meg ezt a jelet, azokat el kellett pusztítani, ezeknek az angyaloknak, az Isten szolgáinak. Mit is láthatunk ebben az előképben? Ezékiel proféta látomásában az úr megmutatta, hogy ő különbséget fog tenni azok között, akik hűségesek voltak hozzá, hogy olvastuk az igében. Azokra jegyzik, Ezt a bizonyos jegyet vagy pecsétet, akik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az utálatosságokért, amelyeket a Jeruzsálem közepén cselekednek. Ezt az igét van, akik félreértik, úgy gondolják, hogy ez csupán annyit jelent, hogy passzív módon szemlélik, ami történik, és sajnálkoznak és sóhajtoznak azok miatt, a bűnök miatt, amit Jeruzsálemben elkövetnek az ő honfitársaik. Egyáltalán nem erről van szó, hanem aktív cselekvésről. Itt szeretnék néhány idézetet olvasni Ellen nak a bizonyságtételek ötödik kötetéből, ahol rámutat erre, hogy mit is jelent ez az aktív uh, szemlé... szemlélés, ez az aktív részvétel. Ezt olvassuk a következő résznél, a 152. oldaltól ebben a könyvben. Az Istenfélelem félelem kovásza nem veszítette el teljesen az erejét, Amikor az egyház veszélye és válsága a tetőpontra hág, a világosságban járó kis csapat siránkozni és bánkodni fog a földön folyó szörnyűségek miatt. Annál buzgóban emelik fel imáikat az egyház javáért, mivel a gyülekezet tagjai a világ példáját követik. A maroknyi hűséges buzgó imája nem vész kárba. Kicsivel később ezt olvasom. Krisztus alázatos követői kitűnnek a világból lelkük gyötrelme miatt, amely siránkozásban és bánkódásban, feddésekben és figyelmeztetésekben mutatkozik meg. Még mások leplezni próbálják a gonosságot és kifogásokat találnak az uralkodó gazságokra, azok, akik szívükön viselik Isten becsületét és szeretik az embereket, nem maradnak csöndben, hogy bárki tetszését elnyerjék. Az igazságtalanok szentségtelen cselekedetei és szavai napról napra gyötrik igaz lelküket. Képtelenek gátat vetni a bűnök elsőprő árjának, ezért telve vannak szomorúsággal és aggodalommal. Később így olvasom, a gyülekezetben a büszkeség a kapzsiság, az önzés, a csalás, meg annyi változatát látjuk, hogy sokan lábban tapossák az Isten lelke által ihletett fedéseket, Istenre gyalázatot hoznak, az igazságot pedig hatástalanná teszik. Miközben sátán szolgái diadalmaskodnak, akik nem bánkodnak sem a saját lelki tisztátalanságuk, sem mások bűnei miatt, azok nem nyerhetik el Isten pecsétjét. Tehát világosan láthatjuk itt, hogy akik elnyerik az Isten pecsétjét, ezek nem csak siránkoztak, nem csak sopánkodtak, hanem ezek fettek és figyelmeztettek, nem maradtak csöndben, menteni szerették volna, az ő testvéreiket, ezekből a gonosz cselekedetekből, hogy ők is oltalmat nyerjenek az Istentől. Kiket pecsétel el, és kiket nem az Isten? Folytatnám ugyanennek a könyvnek a későbbi részéből való néhány idézetet szintén kivonatosan, a 155. oldaltól így olvasom, nem mindenkit pecsételnek el, aki szombatünneplőnek vallja magát. Még akik másokat tanítanak az igazságra, azok között is sokan akadnak, akik nem nyerik el homlokukra Isten pecsétjét. Övék volt a világosság, ismerték mesterük akaratát, értették hitük minden pontját, tetteik mégsem álltak összhangban hitükkel akik annyira jártasak voltak a proféciák és az isteni bölcsesség ismeretében, azoknak a tettek mezeire kellett volna vinniük hitüket. Tehát itt is azt olvashatjuk, hogy önmagában a szombatünneplés nem jelenti azt, hogy valakit biztosan elpecsételnek a végső válság napjára. Azt olvastuk itt, hogy ha gyakorlatban nem visszük át azokat a tanításokat, amiket ismerünk a Szentírásból, azt a világosságot, hogyha a tetteink nem állnak összhangban, ami hitünkkel, akkor nem fog bennünket megmenteni az sem, ha szombatünneplő hívők vagyunk, mert nem nyerhetjük el az Isten pecsétjét. Így olvasom a következő szakaszt. Egyikünk sem nyeri el Isten pecsétjét, amíg jellemünkön akár egyetlen hiba vagy folt Jellem Jellemhibáink kiköszöbölése saját kötelességünk, hogy lelkünk temploma tisztán álljon minden csússágtól mentesen. Akkor majd ránkul a késő eső, mint a korai eső hullott a tanítványokra. Most kell szeplőtlenül megtartanunk magunkat és gyermekeinket a világtól. Most kell megmosnunk és megfehérítenünk ruháinkat a bárány vérében. Most kell felülkerekednünk büszkeségünkön, szenvedélyeinken és lelkirességünkön. Most kell felébrednünk és elszánt igyekezettel, kiegyensúlyozottá tennünk jellemünket. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket. Egy kicsit később ezt olvasom. Akik egyesülnek a világgal, a világ mintájára formálódnak, és a fenevad bélyegének felvételére készülnek elő. Akik nem bíznak magukban, akik megalázzák magukat Isten előtt, és megtisztítják lelküket az igazság iránti engedelmességükkel, azok a mennyei mintára alakulnak át, és Isten pecsétjére készülnek. Amikor kiadják majd a rendeletet, és az emberekre ráütik a pecsétet, jellemük tiszta és szeplőtlen marad az örökké valóságra. Itt a felkészülés ideje. Isten pecsétje nem kerül tisztátalan férfi vagy nő homlokára. Nem kerül a nagyra vágyó, világot szerető, család és hamis szívű ember homlokára. Aki a pecsétet elnyeri, annak szeplő nélkül kell állnia Isten előtt, a menny várományosaként. Kedves testvérek, ezeket az idézeteket olvasva láthatjuk azt, hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy milyenné válik a jellemünk erre az időre. Milyenné válnak a cselekedeteink? Meg tudunk-e szabadulni a jellemhibáinktól? El tudunk-e vetni minden bálványt a mi szívünkből, a mi életünkből? Mert ezek az alapfeltételei annak. Hogy az Isten el tudjon pecsételni bennünket. A Biblia beszél egy olyan határvonalról, amit idői profécia nem határoz meg. Ez a kegyelem idő lejárta. Ez annak a kezdete is egyben az Úr napjának, az Úr haragja napjának a kezdete, amely egy hosszabb időszakaszt ölel fel. Ez alatt, az idő alatt tölti ki Isten a hét csapást erre a földre. De szeretnék erre utalni, hogy miből tudhatjuk, hogy mikor jár le a kegyelmi idő. Egyáltalán az elpecsételés, hogyan, milyen módon történik, hogyan végzi el Isten ezt a munkát, hogyan tud bennünket olyanná tenni, megtisztítani a mi jellemünket, hogy majd elnyerhessük az ő pecsétjét. A Bibliában ezt olvassuk, hogy a csapások elkezdte előtt Isten közbenjáró, Jézus Krisztus közben járó szolgálata megszűnik. Jézus eltávozik a mennyei szentek szentjéből, és nincs többé lehetőség a bűnök rendezésére, a bűnbocsánatra. Tehát akik ezt az időt megérik, ekkora már a jellemüknek teljesen tisztának kell lenniük, hiszen amikor már nincs közbenjárás, nem lehet tiszta jellemet szerezni. Jelenések könyve erre úgy utal, 16. fejezet 15. versében, hogy Jézus Krisztus eljön, mint tolvaj, és azt mondja, boldog, aki vigyáz, és őrzi az ő ruháit. Erre az időre, Jellemet megtisztítani, más jellemet szerezni nem lehet. Csak egyet tudunk őrizni azt, amit eddig megszereztünk. Kedves testvérek, nagyon fontos tehát, hogy így gondoljunk ezekre a végső időkre, hogy az Isten föl tudjon készíteni bennünket. Szeretnék most ehhez a gondolatot visszatérni, hogy hogyan is történik az elpecsételés az egyik igében, mégpedig az Efézusi Levél 4. fejezet 30. versében mondja az ige, hogy meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által elpecsételtettetek a teljes váltságnapjára. Ez az ige világosan rámutat arra, hogy a szent lélek által történik az elpecsételés, és hogy a szent lélek munkája, amely szükséges ahhoz, hogy az életünk, a jellemünk megváltozzon. Amikor a Szentlélek elpecsétel, törvényszerű az, hogy a késői esőben is részesüljenek ezek az emberek. A késői eső, a Szentlélek bőséges kiárasztása, aminek az előképe volt az apostolok korában a korai eső, ez az, amikor, aminek a kezdetére már, A mostani hívő embereknek készen kell lenniük. Csak akkor nyerik el a késő eső áldását, hogyha felkészültek erre az időre. Sok éve hallották az igazságot, volt idők, volt idejük megváltozni, volt idejük megszívlelni az Isten felhívásait. Ha nem tették, akkor már késő, amikor Ez a Szentlélek esője elkezdődik. De valakiknek még van lehetősége a megváltozásra. Azoknak, akik hallgatják a késő eső ereje által az evangélium hirdetést, ezek az emberek még megtérhetnek és elpecsételtethetnek a végső válság napjára. Mindazáltal elmondhatjuk azt, hogy a kegyelem idő lezárta mindenki részére, késő eső végén bekövetkezik, és abból tudjuk, hogy ez megtörtént, amikor az első csapás a hét csapás közül megjelenik itt a Földön. Kedves testvérek, szeretnék még arról szólni, hogy mi minden történik még ez alatt a nehéz időszak alatt. A Biblia beszél Jákob küzdelmének éjszakájáról. Jeremiás könyve 30. fejezetében olvasunk erről. Jeremiás könyve 30. fejezetében, ezt olvasom az 5-től a 7. versig. Ezt mondta ugyanis az Úr, a félelemnek, rettentésnek szavát hallottuk, és nincs békesség. Kérjétek meg csak, és lássátok, ha szülé a férfi, miért látom minden férfi kezét az ágyékán, mint egy gyermekszülőjét, és miért változtak orszáig fakósárgává? Jaj, mert nagy az a nap, annyira, hogy nincsen hozzá hasonló, és háborúság ideje az Jákobon, de megszabadul abból. Jeremiás proféta erre a nehéz időszakra utal ezekkel az igékkel, amit felolvastam. A hét csapás idején lesz ez a küzdelmes idő, amely hasonlítható a Jákob küzdelméhez. Olyan súlyos küzdelem lesz, amelyet csak úgy tudunk megérteni, ha Jákob lelki küzdelmét szemléljük, és meglátjuk azt, hogy az ő küzdelme milyen módon vezetett el a győzelemre. Jákob az ő családjával, az ő állataival, barmaival hazafelé tartott 20 évi távollét után, amikor szembe jött vele az ő bátyja, Ézsau, aki 20 év után is avval a gyilkos gyűlölettel jött, hogy leszámoljon az ő öccsével, aki becsapta őt, aki ravasz módon megszerezte az első szülötségi áldást, becsapva az édesapjukat Izsákot, és magát Ézsaut is. Jákob megtett mindent emberileg is, hogy valami módon elhárítsa ezt a halálos veszedelmet. De bármilyen emberi cselekedet volt, nem segített rajta, továbbra is a fegyveresekkel jött szembe, és Jákobnak számolni kellett azzal, hogy megöli az egész családját, őt magát is és mindenét, és kezdett gondolkodni, hogy milyen borzalmas dolog, amikor az ő saját bűne miatt kell a családjának is elpusztulnia, és csak egyetlen egy lehetőséget látott, ha mindenható Istent teljes szívvel keresi, buzgó imádságban, és ráhelyezi ezt a terhet. Mikor a családja már távolabb volt, átvitte a folyón, akkor egyedül maradt az éjszakában Jákob, és egy hatalmas tusát vívott. Először azt gondolta, hogy egy idegen emberrel történik ez a tusakodás, de aztán, amikor kezdett feljönni a hajnal, akkor rádöbbent arra, mivel nem tudott erőt venni rajta, hogy nem egy ellenség, nem egy ember, akivel ő küzd, hanem a menny követe, maga Jézus Krisztus. Azt mondta Jákobnak, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Mivel azt mondta neki, hogy bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. Jákobot az úr megáldotta de egy új nevet is adott neki, a Jákob név helyett az Izrael nevet kapta, ami az Isten harcosa, az Isten győztese, ezt jelenti ez a név. Ezután már nem volt kérdéses, ezután már nem volt félelem Jákobban. Ő letett minden bűnterhet, ő neki az Isten megbocsátott, ő megvívta a harcát, és most már teljesen az Istenre bízta az ő ügyét, az ő bátyával való találkozást. Kedves testvérek, mindannyiunk számára egy nagyon tanulságos ez a történet, hiszen nekünk is egy Jakobi küzdelmet kell vívnunk, ha élve érjük meg ezt az időt. Vajon miért? Hiszen bűnrendezésre már nincs lehetőség. Sátán ebben az időben is megpróbál Különböző ö, csüggesztésekkel, nem is az, amitől ö, félnek az emberek ekkor, hogy az ellenség külső támadásai érik őket, hanem, hanem az a belső, hogy vajon megbántam-e minden bűnömet a múltban? Vajon nem maradt-e rendezetlen bűnöm, hogy tényleg az Isten megoltalmaz engem ebben a nehéz időben? Ez az, ami ilyen Ilyen gyötrelemre és ilyen küzdelemre serkenti, hogy, hogy buzgón könyörögjenek az úrhoz, hogy oltalmat nyerhessenek. Kedves testvérek, szeretnék Jákop küzdelméről is egy néhány idézetet olvasni a korszakok nyomában című könyvünkből. Legfőképpen egy idézetet az 500. 53. koldalról. Győzelme a kitartó ima hatalmát bizonyítja. Akik megragadják Isten ígéreteit, mint Jákob, akik olyan buzgók és állhatatosak, mint ő volt, azok hozzá hasonlóan győzni fognak. De akik nem hajlandók önmagukat megtagadni és Istennel küzdeni, akik nem imádkoznak áldásaiért búzgó kitartással, azok nem fognak áldást kapni. Küzdeni Istennel, mi kevesen tudják, mi is az. Mi kevesen tárták fel egyszer is lelküket, hővágyjal Isten előtt, annyira, hogy minden idegszáluk megfeszült. Azt olvasom még itt. Ha Jákob előzőleg nem bánta volna meg bűnét, az, hogy csalással szerezte meg az elsőszülöttségi jogot, az irgalmas Isten nem hallgatta volna meg imáját, és nem őrizte volna meg életét. Ha a idején Isten népének aggódásuk és gyötrődésük közben be nem vallott bűnök jutnának eszükbe, összeroskaznának, kétségbeesésükben elveszítenék hitüket, és nem tudnának bizalommal szabadulásért könyörögni Istenhez. Tehát egy csodálatos példa Jákobnak az ima küzdelme, és ez az, amit nekünk is meg kell tanulnunk, hogy megállhassunk az Úr napján. Szeretnék még néhány szót arról szólni, hogy azon túl, hogy Isten magas mércét állított azoknak, akik ezt az időt megérik, hogy ez a magas mérce, nem csupán azt jelenti, hogy hatalmas erőfeszítéssel mi emberek ezt elérhetjük. Reménység, ami számunkra, amit az úr ígér Malakiás könyvében, a harmadik fejezetből, olvasom ezt az igét, a második és a harmadik versből. Tehát Malakiás könyve, harmadik fejezet, második és harmadik verse. Ahol ezt olvasom, kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze és a ruhamosóknak lugja, és ül, mint ötvös vagy ezüst és megtisztítja Lévi fiait, fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt, és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. Malakiás könyve azt a reménységet adja ami számunkra, hogy Isten nem csak magas mércét állított, hanem ő maga küzd azért, hogy mi alkalmassá legyünk arra, hogy ő elpecsételhessen bennünket. Az ötvöshöz és a ruhamosóhoz hasonlítja az ő munkáját, amely megtisztítja a nemesfémet, amely megtisztítja a ruhát a szennyeződéstől. Ez a munka ez egy aprólékos. Munka, de ahogy itt olvashatjuk, hogy az ötvös elvégzi ezt a munkát, megtisztítja a salaktól, a szennyeződéstől, az aranyat és az ezüstöt, megtisztítja a ruhamosó, a ruhát a szennytől, Isten mindezt el akarja végezni érettünk azért, hogy megállhassunk az ő napján. Igazi reménység ez ami számunkra, hogy övéinek fogad el bennünket, és megkülönböztet bennünket, ha mi együttműködünk ebben a megtisztításban. Ez a megtisztítás a próbából próbába való engedés, hiszen a megpróbáltatások tisztítják meg a mi jellemünket. Mi soha ne zúgolódjunk ezért, hanem fogadjuk el az Isten kezéből, mint olyan eszközt, amely, ami jellemünk megtisztítására szolgál. Kedves testvérek, a tanulmányunk végére érve buzdítani és bátorítani szeretnék benneteket és magamat is, mindannyiunkat, hogy az elpecsételés itt van előttünk, az Isten föl akar készíteni bennünket. Nekünk meg kell tanulnunk olyan buzgón könyörögni, ahogy Jákob is könyörgött. Meg kell tanulnunk olyan buzgón könyörögni, ahogy mi megváltunk, könyörgött itt a földi életében, hogy az Isten meg tudjon tisztítani, és győzők lehessünk. Segítsen az Úr bennünket, hogy így elpecsételtessünk, és megállhassunk majd az ő napján, az ő kegyelméből. Amen. Kedves testvérek, egy imádsággal zárjuk mai alkalmunkat. Szerető Istenünk, édesatyánk, te hozzád jövünk az Úr Jézus szent nevében. Megköszönjük, hogy a te igéd által megmutattad számunkra, hogy milyen idők következnek. Köszönjük, hogy a mi egyéni életünkben te lehetőséget adsz arra, még most a kellemes időben, hogy megtisztuljunk, hogy megszabaduljunk a mi bűneinktől, hogy elvessük a mi bálványainkat, és együttmunkálkodjunk Te veled, aki az ötvös és ezüst tisztogató vagy, hogy fényessé és dicsőségessé lehessen a mi jellemünk. Köszönjük Istenünk, hogy megmutattad számunkra, hogy az elpecsételés az egy csodálatos ö, esemény, amely oltalmat biztosít a hűségeseknek, Köszönjük Istenünk azt is, hogy reménységünk lehet abban is, hogy élve érhetjük meg a Te közeli eljöveteledet. Segíts, hogy olyan jelleművé válhassunk, mint azok az emberek, akik előfutárai voltak az Isten népének, énok és illés is, add, hogy olyan jellemre tudjunk szertenni, hogy amikor Eljön az idő, Te elpecsételhess bennünket, és megoltalmazhatsz, megoltalmashatsz, és megoltalmazol a nyomorúság idején. Köszönjük Istenünk, hogy bízhatunk Te benned, és reménységgel tekinthetünk a jövőbe, a Te eljövendő országodra. Legyen áldott ezért szent neved. Amen.